0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد ارسلنا النا بالبینات ونضلنہ ماحم القطاب والمیزان لیقو الناس بالقست وقالت الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائیل تصوص هم الانبياء كلما حل قط نبي خلف نبی آخر الالا نبی بادی سیدونخلفہ خلفاء سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال لاتال من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق ال مولانا العظیم و صدر معزز دوستو ہم قرآن حکیم کے فہم اس کے شعور کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتاب اللہ الحکیم کا نور اور اس کی تجلیات غالب ہو جائیں انسانی معاشرے کے لیے ترقی کا واحد راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے ہو کر گزرتا ہے اس کے بغیر انسانی معاشرہ کامل طور پر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا اس لیے یہ ایک لازمی اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کتاب مقدس قرآن حکیم کی ہدایت کو قبول کرے جو کتاب ہی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے ہدایت نامہ ہے کل انسانیت کے لیے تو اللہ کی ان ہدایات سے روگردانی کرنا اپنی وجہ تخلیق سے انکار کرنا ہے انسان جس نوعیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے انسانیت جس مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے وہ مقصد تبھی پورا ہوگا کہ یہ انسان اپنی انسانی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے خالق کے کلام کو دل و جان سے تسلیم کرے مانے دلوں کے اندر یہ امانت داخل ہو جائے رچ بس جائے تبھی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرد جس محلے میں جس شہر میں جس ملک میں جس قوم میں رہتا ہے ان تمام دائروں کے جو نظم و نسق قائم کرنے والے ہیں ان کے احکامات کی, کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہ گھر گھر بنے گا نہ محلہ محلہ رہے گا نہ شہر بسے گا نہ کوئی ریاست وجود میں آئے گی نہ کوئی قوم اپنی شناخت پیدا کر پائے گی اور نہ ہی بین الاقوامی سماج انسانی خصوصیات کا حامل ہوگا یہ تمام ایسی لازمی ضرورتیں اور تقاضے ہیں جن سے کوئی مفر نہیں بھاگنے کا فرار کا کوئی راستہ نہیں آپ خاندان سے بھاگ سکتے ہیں آپ محلہ چھوڑ سکتے ہیں اپنی برادری اور قوم اور نسل ترقی جا سکتی ہے اپنی ریاست سے بغاوت ہو سکتی ہے اپنے بین الاقوامی اور بین النسانی سماج سے باہر کسی ایسے دور دراز خلائی مقام پر زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ جو تمام انسانیت سے الگ تھلگ ہو ممکن اگر آپ نے یہ گھر چھوڑا تو کوئی نہ کوئی دوسرا گھر بسانا پڑے گا یہ محلہ چھوڑا تو کسی دوسرے محلے میں جانا ہوگا یہ شہر چھوڑا تو کسی دوسرے شہر میں جانا ہوگا یہ ریاست اور مملکت چھوڑی تو کسی اور مملکت اور ریاست کا حصہ بننا ہوگا اور قرآر چھوڑ کر تو کسی اور مریخ ظہل اور مشتری پر جانے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے اور اللہ میاں نے کہا کہ اگر تمہیں ہمارا یہ ڈسپلن اور یہ ہدایت قابل قبول نہیں ہے تو میرے آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ یا ماشاء النس ان استدا تم ان تنفو من اختار ول عرض فن کھلا راستہ ہے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری زمین پر رہو تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو زبان و مکان بنا دیا ٹائم اینڈ تمہارے لیے مقرر کر دیا تم اس میں رہو تمہیں یہ پسند نہیں ہے یہ زمانہ پسند نہیں ہے جس میں تم اس دنیا میں آئے ہو تمہیں یہ اسپیس پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ کسی اور زمانے میں تم زمانہ بدل سکتے ہو تم اپنی سپیس بدل سکتے ہو نہیں رائے عرض کی لازمی ضرورت ہے انسان کے اندر ان دو چیزوں کا ہونا تو جہاں بھی رہو گے تو تمہارے تعلقات بیوی بی سے ہیں بچوں سے ہیں محلے داروں سے ہیں شہریوں سے ہیں مملکت کے باسیوں سے ہیں ریاست کے دیگر افراد کے ساتھ ہیں ریاستوں کے تعلقات ہیں بین الاقوامی معاملات ہیں اور جب یہ تمام تعلقات تمہاری ضرورت ہیں تو سن لو یا یوناس ان تم الفقرا الا اللہ تم سب محتاج ہو اللہ کے دلوں سے وہ فضول اور لغویات پر مبنی جذبات اور خواہشات نکال دو تمہارا دل محتاج ہے اللہ کا اللہ کا حکم اور اس کا نظم و نسق نہ ہو تو دل دو منٹ میں بند ہو جائے کہاں گئی تمہاری وجود کی گرمی حرارت تحریک تم محتاج ہو جس عقل پر تم اطراتے ہو یہ عقل اپنی توانائی کے لیے سوچ سمجھ کے لیے فقیر اللّہ ہے محتاج ہے اللہ تمہارا نفس تمہارے ہاتھ تمہارے آزا تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہارا رہنا تمہارا سہنا تمہارا زمانہ تمہارا مکان یہ سب کا سب فقر اللہ واللہ هو الغنی الحمید جب کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بے پرواہ ہے غنی ہے محتاج تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے آدم سے وجود میں آیا ہے تو اپنے وجود میں محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ کسی نے وجود بخشا وہ تو غنی ہے بے پرواہ ہے اور حمید ہے ہر قابل حمد چیز جو اس کائنات کے اندر ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے اسی نے اس میں وہ تعریف وہ صلاحیت وہ استعداد وہ نظم و نسق وہ ڈسپلن وہ زمان و مکان وہ تمہاری اجتماعی خصوصیات اس نے پیدا کی ایشا یوزم وہ چاہے تو تمہیں ایک منٹ میں لے جائے ختم کر دے فنا کر دے وہ آتی بھی خلقن جدید اور ایک نئی مخلوق لے آئے اسے کیا دیر لگتی ہے تم فقیر ہو اور ہر فقیر کو اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے آدمی فقیر ہو محتاج ہو تو حاجت کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تو روٹی چاہیے اس کے لیے انسان تگو دو کرتا ہے سردی لگ رہی ہے تو کپڑا چاہیے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے رہنا ہے تو کوئی چھت چاہیے مکان چاہیے اس کے لیے محنت کرتا ہے یہ ساری وہ محنتیں ہیں جن کے بغیر تمہارا احتیاج پورا نہیں ہوگا تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی تو فقیر اللہ کے مقابلے پہ آ جائے اور کہیں کہ ہمیں اللہ کا کلام نہیں چاہیے وہ کہیں کہ یہ عجیب چیز نازل ہو گئی لشیون عجاب بڑی تعجب والی چیز ہے خود فقیر ہے تیرے فقر کو دور کرنے کے لیے تو یہ سالہ نظام بنایا تیرے لیے سورج مسخر کیا اس کی کرنوں سے تم آگ تاپتے ہو حرارت حاصل کرتے ہو تمہارے لیے بادل برسائے سورج چاند ستارے بنائے یہ نرم گرم زمین بنائی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی تاکہ تمہاری جسمانی احتیاجات دور ہوں جو دیکھو درخت اگائے پھل میوے اتارے جانور تمہارے لیے نباتات تمہارے لیے معدنیات تمہارے لیے یہ ساری چیزیں تمہیں دیں تمہاری احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے لیے عقل سکھائی شعور دیا کہ ان تمام وسائل سے اپنی حاجات کیسے پوری کرنی ہے مکان کیسے بنانا ہے غذا کیسے حاصل کرنی ہے پانی کو محفوظ کر کے استعمال کیسے کرنا ہے باقی چیزیں یہ احتیاجات تو ایسی ہیں کہ جو ہر انسان محسوس کرتا ہے اور ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے تو کو دو کرتا ہے جد کرتا ہے ہر انسان مسلم ہو یا کافر جو بھی انسان معاشی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے سیاسی نظام بناتا ہے محلہ بساتا ہے گھر بناتا ہے شادی بیاہ کرتا ہے نسل پیدا کرتا ہے شہروں پر مشتمل ضلع اور ریاستیں بناتا ہے صوبے وجود میں آتے ہیں اقوام عالم کے درمیان تعلقات اور معاہدات بین الاقوامی فورم بناتا ہے اقوام متحدہ بناتا ہے تو یہ مختلف دائرے کیوں تمہاری احتیاجات ہیں تمہاری ضرورت اب احتیاج پوری کرنے کے لیے جو جسم سے متعلق ہے تم چیرنے پھاڑنے لگ جاؤ دوسرے انسانوں کو ظلم کرنے لگو دوسرے محلوں کو اجاڑنے لگو دوسرے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کرو دوسری ریاستوں پر ظلم ڈھاؤ دوسرے انسانوں کو غلام بناؤ ان کو انسانی حق سے محروم کرو ان کے حقوق سلب کرو تو کیا اس سے تمہاری احتیاجات پوری ہو جائیں گے نہیں یہ احتیاجات مزید بڑھ جائیں گی وہ بھی تمہارا جیسا انسان ہے وہ بھی تمہاری طرح کی قوم ہے تم نے اس کی قومی شناخت چھیل کر غلام بنا لیا اس کے منہ سے اس کی زبان چھین لی دوسری زبان مسلط کر دی تم نے اس سے تعلیم چھین لی تم نے اس پر غلامی مسلط کر دی یہ ظلم ہے اب یہاں ضرورت پیش آئی کہ ان تمام گھر سے لے کر بین الاقوامی سماج تک تمام معاملات کو احتیاجات تمام انسانوں کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب پورا کرنے کے لیے کیا نظم و نسق ہونا چاہیے کیوں اس نظم و نسق کے بغیر ہر محتاج انسان کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی ورنہ تو چیرنے پھاڑنے والے انسان نما درندے باقی انسانوں کو کھا پی جائیں گے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا بین الاقوامی سطح تک کا ایک نظام وضا کیا جائے جو عدل و انصاف کی احساس پر اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا احتیاجات تو ہر انسان پوری کر لیتا ہے لیکن اس کے پورا کرنے میں دوسرے انسانوں کا جب حق مارتا ہے عقل و شعور کے ساتھ سیاست اور حکمت کے ساتھ معیشت کی فہم کے ساتھ جو نظم و نسق اور احتجاجات پورا ہونے تھی وہ جب نہیں ہوئی تو اللہ نے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا نبوت کا بنیادی ہدف مخلوق خدا کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ فقرا الا اللہ کے محتاج ہے خدا پرستی پیدا کرو اس شہنشاہی مطلق کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرو یہ جتنے بھی روابط ہیں گھر کا سربراہ سفاق ہو جائے محلے کا چودھری بدماش ہو جائے شہر کا میئر اور یونین کونسل کا چیئرمین ظالم آ جائے صوبے کا سربراہ صفاق ہو جائے پوری ریاست کا حکمران شہنشائیت مسلط کر کے ریاست کو ظلم و جبر میں جکھڑ لے اور بین الاقوامی کوئی بدماش اٹھ کر ریاستوں کے حقوق سلب کرے تاحوت بن جائے توانی اور سرکشی کرے یہ تمام چیزیں انسانیت پر مسلط تبھی ہی ہوتی ہیں جب ایک گھر ایک محلے دار ایک شہری ایک ریاست کا فرد اور ریاستیں وہ ان ظالموں کے ظلم کو قبول کر لیں اس لیے ضرورت پیش آئی کہ تمام ان سطحوں کی خدائی کا انکار کر کے اللہ واد شریف کی خدائی کا اقرار کیا جائے گھر کے سربراہ کا کام گھر کا نظم و نسق چلانا ہے وہ خدا تو نہیں ہے اپنے دائرے میں اس کے احتیاجات پوری کرنی ہے محلے کا کونسلر اس کی ذمہ داری اپنے دائرہ کار کے مطابق کام کرنے کی ہے وہ خدا تو نہیں ہے شہر کا چیئرمین میئر وہ اپنے دائرے میں اجتماعی انسانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وضاح کیا گیا ہے وہ خدا بن کر مسلط نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ ریاست کا سربراہ وہ آمریت کے لیے تھوڑی آیا ہے وہ اس ریاست کے کروڑوں انسانوں کے حقوق کی ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا منتخب کیا گیا بین الاقوامی نظام تمام ریاستوں کے مساوی حقوق کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا ہے وہ بین الاقوامی شیطان بن کر تاغوتی کردار ادا کرے کیسریت اور کسرویت مسلط کرے تو یہ انسانیت کی توہین ہے انبیاء علیہم السلام آ کر یہ شعور دیتے ہیں کہ تمہارے ان تمام حکمرانوں سمیت فرعونوں نمرودوں شدادوں و سمیت سب فقراء اللہ اللہ, اللہ کی طرف محتاج ہے فقیر اس نے بھی صرف دو روٹی کھانی ہے دنیا بھر کے کپڑے جسم پر نہیں لپیٹ لینے دو ہی اس کو بھی کپڑے چاہیے پہننے کے لیے چھ فٹ بھائی دو فٹ کی جگہ چاہیے سونے کے لیے جتنا بڑا محل ہو اس سے بڑھ کر اور کیا احتیاجی ہوگی لاکھوں کروڑوں روپئے سامنے پڑے ہوئے ہوں کھائے گا تو اتنا ہی جتنا اس کے پیٹ میں جائے گا جس کا اس کے مکان پر خرچ ہوگا جس کی اس کی ضروریات کو پورا کرے گا بس اتنا ہی ہے تو فخر آؤ اللہ انبیاء علیہ السلام فقر کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آ کہ احتیاجی کیا ہے فقر کیا ہے حاجات کے تم بندے ہو اور یہ حاجات پورا کرنے کا بین الانسانی بین الاقوامی بلکہ بین القاعناتی نظام اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں اور دوسری بات کہ انسانوں میں ان تمام دائروں میں جو تاحت سرکش ظالم ہے انسانی حقوق سلب کرتا ہے اس کے خلاف بغاوت اس سے اجتناب دو نکاتیا تمام قوموں میں ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ اللہ بچتا نہیں اللہ کی عبادت کرے اور تاغوت سے بچے دو نکاتی جلح نظام کا خاتمہ خاص طور پر اس ماحول میں اس نظام میں اس زمان میں اس مکان میں اگر تاغوتی نظام موجود ہے تو عبادت الہی اس نظام کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ غلام جب ہوتا ہے تو ایک کا ہوگا نا دو کا غلام نہیں ہو سکتا غلامی تاغوت کی بھی ہو اور اللہ کی بھی ہو عام انسانیت وہ اس وقت تک اللہ کی عبادت صحیح نہیں کر سکتی جب تک کہ تاغوتی نظام راستے سے نہ ہٹے سوائے ضرورت مند العظم لوگوں کے باقی انسانوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ تاغوتی نظام کے خاتمے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے انبیاء علیہ السلام ہر دور میں اپنے دور کے تاغوت کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آج کی اصطلاح میں بات کی جائے تو انقلاب کے لیے آتے ہیں تبدیلی لاتے ہیں وہ سامراجی نظام توڑتے ہیں کیسے ٹوٹے گا کیسے انقلاب آئے گا اس کا فکر کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے اس کا عمل کیا ہے اس کے لیے امبیا علیہم السلام طریقہ کار بتلاتے ہیں اور وہ طریقہ تحریری طور پر کتاب کی صورت میں کلام الہی کی صورت میں ان العظم امبیا پر نازل کیا جاتا ہے وہ صحوف ابراہیم ہو یا تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا آج اس زمان و مکان میں کتاب مقدس قرآنِ حکیم جو کل انسانیت کے اجتماعی مزاج کو جانتا ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے کہ وہ کل انسانیت کا مزاج جانتے ہوں اور انسان امبیا میں بھی نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کا حقیقی مزاج کامل اور مکمل طور پر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا جب اللہ تبارک و تعالی کل انسانیت کے مجموعی تقاضے ضرورتیں ارتفاقات اور اخلاق ان کی ضروریات کو جانتے ہیں تو کلام انہی کا ہوگا کتاب اسی ذات کی ہوگی نور اس کی طرف سے آئے گا ہدایت نامہ بھی اس کی طرف سے آئے گا وہ حدلداس انسانیت کی ہدایت کے لیے. اب اس طریقۂ کار پر عمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اپنائے جو انبیاء علیہ السلام نے بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ بھی اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ارس اللہ رسول ہدایت دے کر دین حق دے کر کیوں بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ لیوز ہیرہ الدینی کل ہی کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے غالبہ دین تمام رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لیا کو من کہ پوری انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے ہم نے سارے اصول بھیجے واضح دلائل دے کر بالبینات اور ان کے ساتھ میزان نازل کی معمول کتاب ولمیزانہ کتاب بھی اور میزان بھی کیوں لقوب الناسبل قسط تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو تو عدل کا بنیادی نظریہ قرآن حکیم کا متمع نظر ہے قرآن حکیم کی تلاوت اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع سمجھا جائے قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج انسانی اجتماعیت ہر کتاب کوئی نہ کوئی موضوع رکھتی ہے کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب ہے کوئی فزکس کی ہے کوئی کیمسٹری کی ہے کوئی ادب کی ہے کوئی صرف کی ہے کوئی ناو کی ہے تو کتاب مقدس قرآن حکیم جو اللہ نے نازل کی اس کا بھی تو کوئی موضوع ہوگا اور موضوع کے بارے میں اصول اور ضابطہ تمام اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کے لوازم ذاتیہ سے بحث کی جائے تو وہی اس کا موضوع ہوتا ہے ایک طبیب اور حکیم انسانی جسم کی جسمانی صحت اور مرض سے بحث کرتا ہے تو اسے طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا موضوع اس کی تمام کتابوں کا یہ ہوگا کہ جسم انسانی کی ساخت کیا ہے اور اس جسم انسانی میں حالت صحت کا معیار کیا ہے اور حالت مرض کسے کہتے ہیں اس کو مرض اور صحت سمجھائی جائے گی ڈاکٹر بننے والے کو اسے بتایا جائے گا کہ ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے انسان میں بلڈ پریشر کیا ہونا چاہیے شوگر کا لیول کیا ہونا چاہیے دل کی دھڑکن کیسے اور کتنی ہونی چاہیے جسم کے اندر باقی تمام چیزیں کس کس معیار اور مقدار کی ہونی چاہیے تو انسان موضوع ہے میڈیکل سائنس کا لیکن جسم کے طور پر جی اسی طرح جو لوگ انسانی روحوں کا علاج کرنے والے ہیں وہ روح کیا امراض صحیح یا غلط صحت ہے یا مرض کی حالت ہے اس پر بحث کریں اور انبیاء علیہ السلام نہ صرف روح بلکہ جسم دونوں کے ان تعلقات کو جن تعلقات کا تعلق اجتماع انسانی سے ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ہدف دو چیزیں ہوتی ہیں تہذیب نفس اور سیاست مدینہ سیاسی نظم و نسم اجتباعی تقاضوں کی تکمیل کہ انسانی روح اس کی خرابیاں کیا ہے بد اخلاقیاں کیا ہیں حسد کی نا عداوت ظلم نا انصافی انسان دشمنی بد دیانتی بد اخلاقی یہ اس کے امراض ہیں. تو نفس کو درست کرنا مہذب بنانا اس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کینچی سے کاٹ دینا اور جو اعلی اخلاق ہیں روح کے اصل تقاضے ہیں انہیں سیکل کر کے صاف ستھرا بنا دینا پاک صاف بنا دے دینا تزکیا کر دینا اور دوسرے یہ کہ یہ انسان جو اپنے شہر اپنے گھر اپنے محلے سے لے کر بین الاقوامی سماج کا ایک رکن ہے تو اس کے اجتماعی اور سماجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے روح کا بھی اور جسم کا بھی دونوں چیزوں سے تعلق ہے جتنے بھی انسان کے جسمانی اعمال ہیں اور جتنے بھی اس کی روح کے اعمال ہیں دونوں ملتے ہیں سماج سے رو بیمار ہو تو تب بھی گھر ٹھیک نہیں ہوتا حسد کی نہ بہت دعوت ہو تو گھر ٹھیک ہوگا بیوی بی سے حسد بچوں سے حسد بھائی سے حسد رشتہ داروں سے حسد محلے داروں سے حسد ظلم کی عادت ہو تو بھائی بھائی کا دشمن بد اخلاق ہو تو محالداروں سے بد اخلاقی گھر والوں سے بد اخلاقی روح بیمار ہو تو فرد کے خاندان سے لے کر بلکہ خود فرد بھی جب حسد اور غصہ کرتا ہے تو اپنی روح کو جلا رہا ہوتا ہے اپنا بھی دشمن ہوتا ہے یہاں سے لے کر بین انسانی تعلقات تک اس کے روحانی امراض کا غلط اثر پڑے گا اور اگر جسم خراب ہو لوٹ کسوٹ کی عادت ہو مار دھاڑ کی عادت ہو ٹھوکرے مارنے کی عادت ہو تو گھر میں مارے کسی کو محلے داروں کو مارے شہر میں مارے یا کسی ریاستی نظم و نسب چودھری بن کر مارے یا بین الاقوامی سطح کا بدماش ہو چرچل کی طرح کا دستان میں کہت پڑا ڈالا بلکہ جان بوجھ کر سرکاری گوداموں میں گندم پڑی ہوئی ہے اور بنگال میں قحط ہے بیس تیس لاکھ اس کہتے سے مر گئے تو چرچل کے وزیروں نے کہا چرچل سے اور یہاں کے وایسرائے کا بھی دل پسیج گیا کہ انسان مر رہے ہیں سرکاری گداموں میں گندم ہے کیوں نہ ان کو دے دی جائے تو جب رپورٹ اس کے پاس پہنچی تو کہنے لگا ابھی گاندھی تو مرا نہیں تم کہتے ہندوستان مر گیا گندم گوداموں میں پڑی گل گئی بندے مر گئے ایسے لوگ دنیا کے سربراہ بن جائیں تو کیا ہوگا یہی کچھ ہوگا نا بیس لاکھ انسان مر گئے ظلم و انت... زیادتی کی انتہا دیکھیے گندم کا اسٹاک موجود ہے لیکن غریب ملکوں کو نہیں دیں گے اس لیے کہ سستی ہو جائے گی یعنی اسے سمندر میں غرق کر دیا آج خود اپنے ساختہ نظام کے تحت کہتے ہیں جی کورونا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے ویکسین بنانے کی اس پر اپنے کاپی رائٹ حقوق ختم کریں تاکہ ہر ملک اپنی بنائے اور انسانیت کو کیا ہے بقول ان کے فائدہ پہنچائے کرونا کا علاج ہے لیکن کمپنیاں کہتی نہیں جی ہمیں جو ہر ایک منٹ میں ایک ہزار ڈالر مل رہا ہے جو خون شوز ہیں دنیا بھر کے وہ کیسے ایک چوسیں گے یہ ہے صفاقیت یہ ہے ظلم یہ تغوتیت تو بد اخلاق انسان کسی کمپنی کا سی او بن جائے کسی بین الاقوامی نظام کا نمائندہ بن جائے کسی ملک کا سربراہ بن جائے تو وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا اس کی روح بھی بیمار ہے اس کا جسم بھی بیمار ہے اس کے جسم کی عمل کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ غیر سیاسی ہے غیر تہذیبی ہے تو ہمبیا علیہ وسلم دنیا میں انسانی سماج میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی روحیں بھی بیمار تھیں اور جسم بھی بیمار تھیں و کسرا مسلط مشرق اور مغرب پر اور جو تھوڑا سا علاقہ جزیرت العرب کا موجود تھا بچاوا تو وہاں ایک ابو جہل قابض ہے جہالت کی پوٹ ظلم اور نا کا مرکز اور منبع باقی پوری دنیا پر تو کیس اور کس کا ناچ نچایا جا رہا ہے ایسے موقع پر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ انقلاب کا پیغام دیتا ہے اس لیے قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے یہ بات یاد رکھیں یہ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس طرح کے برطانوی اور امریکی سامراج کے زیر سایہ پلنے والا اسلام اس کے نام نہاد متجدین مجدین کہتے ہیں اپنے آپ کو ہے ویسے متجددین وہ کہتے کہ اسلام کا سماج سے کوئی تعلق نہیں بس اسلام اور قرآن حکیم فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے ذرا اسے پوچھا جائے کہ یہ فرد انسانی سماج سے ماورا کوئی اور چیز ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں وہ اجتماع کا حصہ ہے اور اس کے اخلاق بھی تب ہی ظاہر ہوں گے جب وہ کسی اجتماع کے اندر رہے گا تنہائی میں کسی غار میں کسی کھو میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو کہے جی میں نے تہذیبیں نفس کر لی میں نے اپنی انفرادیت ٹھیک کر لی تو ہمیں کیا پتا ٹھیک کر لی وہ جب گھر آئے گا اور بیوی بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں وہ جب محلے میں آئے گا وہاں اس کا لین دین کیسا ہے جب وہ ریاست کا شہری ہوگا تو اس کے ووٹ دینے کی استعداد کیسی ہے رائے قائم کرنے کی صلاحیت کیسی ہے وہ ریاست کا شہری ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ ریاست کے حوالے سے اس کا ذہن کیا ہے انسانی سماج میں رہے گا تو پتہ چلے گا ورنہ ایک آدمی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر ساتویں کیا بلکہ دسویں آسمان پہ بھی پہنچ جائے تو ہمیں کیا انسانی سماج سے کیا تعلق انبیاء علیہ السلام عروج کے بعد نزول فرماتے ہیں اور اس نظول کا مقصد انسانی اجتماع میں انسان کے طور پر رہ کر انسانی معاملات نمٹاتے ہیں اور جو اس طرح کی انفرادیت کی سوچ رکھنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کر دی چند صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا ربیع کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبیس گھنٹے کے معامولات کیا ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بتلایا تو آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم عبادت کرتے ہیں ایک نے کہا جی زیادہ اللہ اللہ نہیں کرتے دوسرے نے کہا کہ بھائی حضور تو بخشے بخشائے ہے نبی ہے انہیں زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے تیسرے نے کہا کہ یار ہمیں تو پھر زیادہ کرنی چاہیے اب اس پر متفق ہو گئے تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کبھی بھی دوسرے نے کہا کہ میں دن میں مسلسل روزے رکھوں گا تیسرے نے کہا میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا شاہ صدیقہ نے فرمایا نہ کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں حضور کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی رات کو لمبا قیام کرتے ہیں اور وہ بھی آخری تہائی رات میں اور باقی وقت میں سوتے شادی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے نو بیویا تو ان تینوں نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ بخشے بخشائے لہذا معاملہ نہیں کر سکتے آپ کی طرح کا ہمیں تو کیا ہے تینوں چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا باتیں انہوں نے بتایا کہ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں آپ کے معمولات اور انہوں نے یہ یہ کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میں روزے رکھوں گا میں قیام کروں گا کوئی کام کاج نہیں کروں گا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جانور سرخ ہو گیا کبھی ایسے غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تم سے زیادہ متقی ہوں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تمہارا کیا ہے کہ تم کہتے ہو جی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور اس تقوا کے اندر رہتے ہوئے میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو لگتا روزے ہی رکھتے رہیں گے اور کبھی چھوڑتے تھے تو کئی مہینے چھوڑے ہی رہتے یوں لگتا کہ آپ شاید روزہ رکھیں گے ہی نہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں تمہاری تو زیادہ ذرا چار بیویوں کی اجازت ہے میرے پاس تو نو بیویاں ہیں تو یہ کیا تقوی کا معیار ہے کہ ان تمام خرخشوں سے الگ ہو کر تنہائی میں اپنے مظومہ خیال کے مطابق کہا جائے گی ہماری انفرادی اصلاح گئی یہ کوئی طریقہ نہیں اصل طریقہ تو اجتماع میں ہے بیوی بی کے ساتھ رہتے ہوئے تمہارا رویہ کیا ہے اپنے جسم کا جو حق ہے نیند کا اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے اپنے نفس پر تم ظلم کرنے والے ہو شاہی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رت جگہ زہر ہے. تریاق, ہے تریاق ہے زہر کا اور تریاق اتنا ہی دیا جاتا ہے جس سے کیا ہے زہر ختم ہو جائے ورنہ خود تریاق بھی زہر ہوتا ہے اس کا زیادہ استعمال و برباد کر دیتا ہے جی تو یہ اعتدال یہ سیاست یہ اجتماعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں منتقل کی اور صحابہ کو مہذب بنایا تہذیب نفس اور تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ سیاست سکھائی سیاست کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پارٹی بنے شہبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی بنائی اجتماع میں رہنا ہے نا تو اجتماع کی اجتماعی تربیت کسی پارٹی کے چھتری کے نیچے ہوگی کسی اجتماع کے درجے میں ہوگی کہ آپ ظالموں متکبروں بد اخلاقوں حاسدوں کے اجتماع سے نکل کر ایسا اجتماع بنائیں جو اعلیٰ اخلاق کے ہوں مہذب ہوں تربیت یافتہ ہوں قانون کے پابند ہوں اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جو حکومت ملنے سے پہلے اپنی جماعتی زندگی میں قانون کا پابند نہیں ہے وہ حکومت ملنے کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا پہلے تو اسے خود قانون کا پابند اجتماعی نظام میں ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے اندر یہ تربیت دی کہ وہ اپنے انسانی جائز تقاضوں سے بھی اوپر اٹھ کر اجتماعی انسانی کے لیے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے جنہیں صحابہ کہا جاتا صحابہ کی جماعت تشکیل دی اور پھر اس کی اجتماعی طاقت اور قوت سے ریاست مدینہ وجود میں آئی قومی انقلاب برپا کیا اور پھر بین انقلاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے غزبہ تبوک کے موقع پر چاہلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بین الاقوامی انقلاب کا آغاز تھا کہ مدینے اور حجاز سے نکل کر خیبر جا کر بد اخلاقی کے نظام کو توڑا اور پھر غزوہ تبوب اور تمام حکمرانوں کو جو خطوط لکھے کیسر و کسرا کی کو یہ آپ کی بین الاقوامی انقلاب کا آغاز کلی کے لیے کردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب مقدس کی اساس پر ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کیا یہ نظریہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے قرآن کے مطالعے میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ بنیادی ہدف مقصد نظریہ سوچ جو خود اللہ پاک نے بیان کر دی اس کو پیش نظر رکھنا ہے علم دین لز دینی کلی عدل و انصاف کا بین نظام انسانی اجتماع اور یہ مقصد خود اللہ بیان کر رہا ہے قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے کوئی واحض ایک واضح کہتا ہے کہ یہ مقصد ہے دوسرا کہتا ہے یہ مقصد ہے تیسرا کہتا ہے یہ مقصد ہے۔ کوئی مشتحد اپنے اشتہاد کی بنیاد پر کوئی علت مستمت کرتا ہے کہ اس علت کی وجہ سے قرآن نازل ہوا اس وجہ سے قرآن نازل ہوا تو وہ اس کے ذہن کی سوچ یا اس کا ذاتی استباد اور اشتہاد ہو سکتا علم تفسیر اور علم الفقہ میں ایسی علتوں کو ایسی وجوہات کو انسانی دماغ کی کاوش کہا جاتا ہے مستمبتا اسے کہتے ہیں اور ایک علت وہ ہوتی ہے جسے علت منسوسہ کہتے ہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا اور جب بھی علت مستمبتا اور علت منصوصہ کے درمیان مقابلہ ہو تو علت منسوسہ یعنی اللہ کا بیان کی وجہ علت وہ ترجیح دیتی آج مختلف پارٹیاں مختلف جماعتیں مختلف گروہ کوئی صرف تصویر پہ فٹ کرتا ہے کوئی صرف اپنی تبلیغ پہ فٹ کرتا ہے کوئی صرف اپنی سامراجی سیاست کے لیے قرآن حکیم کے لیے کہتا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم ایسی سیاست کریں ایسے اسلامی نظام کے غلبے کے لیے کام کریں کہ جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے ظالم ہے متکبر ہے یہ اسلام آئے گا ناچ گانے کا اسلام یہ اسلام آئے گا جو ریاض اور جدہ میں آج انڈین اداکاروں کے سامنے اسی ہزار آدمیوں نے ناچ گا کر استقبال کیا ہے یہ اسلام آئے گا یہ لیڈرشپ ہے یہ قیادت ہے قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے تو ظالمانہ سیاست یہ اسلام کا آنے کا مقصد ہے اس لیے ریاست بنی جاتی ہے وہ غالبائے یہ کون سی سیاست ہے سوائے بدماشی کی سیاست ہے ظلم کی سیاست ہے یہ کیسی معیشت ہے جو سود خوری کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کے حقوق سلب کر لے جو قرآن ایک معاشی نظام دیتا ہے اسلام ایک معاشی سسٹم دیتا ہے کون سا سسٹم سود خوری کا وہ اسلامی بینکاری جو سود کو فروغ دے نام اس کا اسلام قرآن اس لیے نازل ہوا اس لیے نازل ہوا کہ ظلم کے اس سودی نظام کے اعلی کار اور ایجنٹ بنا دیا جائے سب کو یہ دراصل دو سو سال میں یہاں جو اسلام برطانیہ اور امریکہ سے آیا ہے پہلے علی گڑھ میں داخل ہوا اور پھر پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا اور ارب مالک میں داخل کیا گیا وہ اسلام جو شکاگو اور آکسفورڈ سے بن کر آتا ہے اس اسلام سے اسلام روز ہی بدلتا ہے اس اسلام کا کیا تعلق دین سے یہ دراصل وہی سوچ کہ بھائی تم تو نمازیں پڑھو روزے رکھو تہذیب نفس میں لگے رہو اور ہم بدماشی پھیلانے میں لگے رہے ہیں اسلام کے نام پر معیشت لوٹ لے سیاست تباہ کر دیں ان کی آلاہ کاری کا کام کریں اسلام کا نصاب امریکہ بنا کر سعودی عرب کو دے رہا سو سال پہلے دیا تھا تو وہ متشددانہ ذہنیت پیدا کی تھی جہاں امام ابن تہمیہ کو غلط استعمال کر کے وہابیت کے لفظ کو استعمال کر کے دین کا حلیہ بگاڑا تھا اور آج سو سال میں سامراج کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو اب نیا اسلام آ رہا ہے نئی تعبیرات پیش کی جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ نے جب فرد سے کہہ دیا کہ تم اپنی انفرادیت میں مگن رہو تمہارا اجتماع سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں آج حال یہ ہے کہ آج اس مسلمان ملک میں مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیاسی باتیں کرنا معلوم ہے کون سی سیاسی باتیں سیاست اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے اور اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے سیاست کی باتیں نہیں ہوں گی اور لم ترانیاں جدھر مرضی کرتے ہیں جب ضرورت پیش آئے تو حدیثوں کو ترور بڑوڑ کر قتل انسانیت کے فتوے جاری کرو جالی اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر انسانوں کے قتل کے لیے نعرے گھڑو اور جب ضرورت پیش آئے تو واپس لے لو یہ کون سا اسلام ہے یہ جو انفرادیت کے نام پر قرآن کا مطالعہ ہے جس کا اسلام حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی طور پر دین اسلام غلبہ چاہتا ہے اپنے اخلاق کا اپنے نظام کا عدل کا اعلیٰ اخلاق کا اور وہ غلبہ اجتماعی سوچ اجتماعی سیاست معیشت تہذیب کلچر کے بغیر نہیں ہو سکتا قرآن حکیم کے مطالعے میں یہ بنیادی هدف سامنے رکھیے کہ قرآن المجتمع الانسانی انسانی انسانی سماج کو موضوع بحث بناتا ہے المجتمع الانسانی اجتماع جسے اردو اور ہندی والے سماج کہتے ہیں انگریزی والے سوسائٹی کہتے ہیں تو قرآن کا موضوع سوسائٹی ہے معاشرہ ہے اجتماع ہے اور اس سماج اور معاشرے کو بدلنا ہے قرآن نازل ہوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو جہل کی جہالت ظلم نا انصافی پر مبنی حکومت تھی اور جب گئے تو ابو بکر کی عدل و انصاف اور علم پر مبنی حکومت قائم تھی انقلاب نہیں تو اور کیا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ انقلاب قرآن میں سے کہاں سے نکال لیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی غلامی کے زمانے میں چہرے مس ہو گئے دماغ مس ہو گئے عقلیں معاف ہو گئیں سوچیں پست ہو گئیں وہ جرت وہ ہمت وہ غلبہ جو انبیاء رحیم السلام کی خصوصیت خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کلام کی اولیاء اللہ کی علماء ربانیین کی وہ سوچ ختم کر دی رہ گئی رسم آزا روحِ بلالی نہ رہی وہ صلاحیت اور استعداد ختم کر دی ہمارا یہاں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ زندگی میں انقلاب برپا کیا غلبہ دین کے لیے کام کیا صحابہ نے قربانیاں دیں کیسر و کے کی نظام توڑے دنیا بھر میں اور ربانی ربانیین نے انقلابات کے رے راہ ہموار کی اس کے لیے جودر کوشش کی دنیا بھر میں دین غالب کیا ہمیں اولیاء اللہ کے تناظر میں قرآن حکیم کی سمجھ آ جائے امام شاہ اللہ دلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک ہزار سالہ گیارہ سو سالہ دور کی پوری تاریخ کا خلاصہ نکالا اولیاء اللہ ہوں علماء ربانیین ہوں فقحا ہو محدثین ہو سیاستدان ہوں بادشاہ اور حکمران ہو تمام شعبوں میں جو انقلاب سیاست کے ذریعے سے شریعت کے ذریعے سے طریقت کے ذریعے سے تینوں کی جامعیت کی بنیاد پر یہی تین ذمہ داریاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی کہ یتلو علم آیات ہی وہ یوزکیم ولی محمود کتابہ وحکمت یہی ذمہ داریاں ہیں اس نظریے کے ساتھ ہمیں قلع حکیم پڑھنا اور سمجھنا ہے تو پھر تو اس نورانی لڑی کے ساتھ اپنے آپ کو پرو لینا ہے جس نے انسانی معاشرے کے اندر اس کرۂۂ عرض پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا اور اگر اس دائرے سے ہٹ کر بات ہوگی تو سمجھ لو کہ گمرائی ہے اصل راستے سے انحراف ہے رسم ہے ظاہری شکل و صورت ہے حلق سے اوپر اوپر قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا ہے اور دراصل اس منظر نامے کا سامنے آنا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مساجد آ میرا تم واہ خراب ہدا مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اس زمانے میں قرآن صرف رزب رہ جائے گا حلق سے اوپر اوپر ہوگا اسلام رضب ہوگا قرآن حلق سے اوپر اوپر رہے گا اس کا تعلق دل و دماغ سے نہیں ہے تو اس فتنے کے زمانے میں جو فتنوں کو قبول کرنے والے دل ہیں ان سے پناہ مانگنا اور فتنوں کے مقابلے میں جن کے دل جرت اور ہمت کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ان کے دلوں ان کے افکار ان کے خیالات ان کے تعلیمات کی روشنی میں قرآن سمجھنا یہ بنیادی ہدف ہے اس لیے ہمارے اس دورے کی بنیادی خصوصیت امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور اس پوری اجتماعیت ولی اللہ جماعت جس کا پاکستان میں ساٹھ سال تک تعارف کرایا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے تو یہ اس تسلسل کو سامنے رکھ کر قرآن کا فہم ہے شعور ہے اجتماعی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے اور یہ کوئی رسم نہیں ہے یہاں ہمارا آنا صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ آیتوں کے ترجمے آ جائیں محض علم میں اضافہ ہو جائے خالی علم نفا بخش نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ کیا جائے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی زبان تو بڑی عالم ہے عالم ان بال لسانی جاہل بال زبان کا عالم ہے لیکن دل جاہل ہے ایسے آدمی سے پلا مانو یہ جو کچھ ہمیں علم آئے یہ ہمارے دل میں بھی اترے ہمارے وجود کا حصہ بھی بنے ہمارے معمولات کا حصہ بھی بنے ہمارے اخلاق بھی درست ہوں اسی لیے اس اجتماع کو قائم کیا گیا یہ صرف یہ کہ لغت دیکھ کر کوئی قرآن پاک کے آیات کے ترجمے سکھا دیے جائیں جیسے یہاں روایتی انداز ہے یہ نہیں ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اجتماعی ماحول میں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے ہمارے نوجوانوں کو جن کو صحیح طریقہ نماز نہیں آتا طریقہ نماز سیکھیں جو فرض مسائل ہیں وہ سیکھیں ذکر اذکار کو صحیح طور پر سیکھیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کو سیکھیں تہذیب نفس اور تہذیب نفس دونوں دائروں میں ہیں سیاسی شعور کے حوالے سے بھی اور اپنی روحانیت کو درست کرنے کے حوالے سے تو ہم ایک ایسے ماحول میں یہاں رہیں جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات فرمائی روزے کی قرآن کی شب قدر کی تو دو لفظ استعمال فرماتے ہیں جس نے روزے رکھے اپنے ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ نظریے کے ساتھ اور محاسبے کے ساتھ تو پھر غفر تقدم من بھی غفلت کے گناہ تب معاف ہوتے ہیں تب نئے آدمی دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے کہ پچھلا سب واش اور اب نئے عزم نئے ایمانی نظریے اور نئی اجتماعیت کے ساتھ انسان کردار ادا کرے اجتماعیت کے لیے سوچ بنائے انسانی سماج کو سمجھے اور سماج کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو ہمیں اس دورۂ تفسیر میں اپنے سامنے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مہذب بنانے اس کے لیے جدوجہد کرنے منظم رہنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد لل رب العالم